0: Thank you. Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos de meio dia e 30 até as 13 horas. Começamos o programa com essa linda canção do Joe Satriani, o CD chama-se Crystal Planet, essa é a faixa número 4, o Love Thing. Semana passada, no programa anterior, eu toquei o outro CD do Joe Satriano, Sufi Surf with the Alien. E hoje, o Crystal Planet, eu tenho todos os discos do Joe Satriano que é um guitarrista que eu gosto muito. E o senhor Evaldo Ribeiro ali, tá, tá se derretendo ali com esse som de guitarra. Ele não conhecia esse trabalho do Joe Satriani, adorou. Ele agora está esperto, ele copiou o CD, ele não está com aquele péssimo hábito de mais levar os meus CDs aqui, ele agora está copiando e está esperto, bom, vamos lá é, eu ainda vou dar sequência hoje a, a, aos dois programas anteriores, falando ainda do tema das obsessões, e eu queria narrar para vocês hoje, recentemente uma amiga minha médium, bem desenvolvida ela está com um bebê de dois meses então ela está de licença maternidade ainda em casa né, cuidando da sua criança, feliz da vida ela é uma médium desenvolvida trabalha na Umbanda há muitos anos, ajuda muita gente também. Ela frequenta um centro de Umbanda num dia da semana, frequenta um centro espírita no outro dia, ela harmoniza as duas doutrinas diferentes diferentes dentro da espiritualidade dela... de forma universalista... e estuda comigo todas as quartas-feiras à noite... lá no IPPB... e ela também tem ótimas saídas do corpo... é, é, é muito legal... Ah, o desenvolvimento dela... acontece que com a maternidade... a criança... as experiências espirituais dela... caíram bastante... porque a, o foco da atenção dela... está todo voltado para amamentar a criança... toda hora... cuidar da criança... Ah, os primeiros meses da criança... são muito difíceis... né, Valdo? a adaptação para o casal... Mas principalmente para a mãe, por causa da questão da amamentação, a criança suga muita energia, suga muita atenção, a mãe fica esgotada, né, Evaldo? O pai também fica, mas a mãe muito mais, o casal não consegue dormir direito, toda hora a criança acorda. Numa dessas, Evaldo, noites, ela acordou no meio da madrugada, olhou na direção do berço. A, a, onde estava a criança, e ela estava com aquela típica sensação de catalepsia projetiva, não consegue se mexer. Pessoa acorda, não consegue se mexer, não consegue abrir os olhos, né? É, eu já expliquei muitas vezes aqui ó, no programa que esse é um dos sintomas projetivos mais comuns, que se a pessoa ficar quietinha e relaxar na hora, não tentar se mexer, que ela poderá experimentar uma experiência fora do corpo. Mas isso é tema para outro programa, já falei disso aqui tantas vezes ao longo dos anos do programa, mas sempre tem ouvintes novos querendo saber. Pois bem, ela estava paralisada na cama, a aura dela toda dilatada e de repente ela vira, mentalmente na direção do berço da criança e tinha um espírito desencarnado perto, Evaldo, denso, olhando para a criança com uma expressão ávida, vamos dizer, como se fosse um pedófilo astral, um pedófilo extrafísico, olhando uma criancinha. Na mesma hora ela sentiu que era algo negativo, ela começou a fazer uma prece e radiou energia, e o cara se afastou e sumiu. Aí ela voltou ao movimento normal, estava fisicamente ativa de novo e aí não tinha mais nada no quarto. Essa semana ela me perguntou por que, que essa entidade estava lá e, e, e por que um assédio numa criança, né, Evaldo? Porque a criança ainda não está adulta para pensar negativo, para fazer besteira, para atrair algo pesado para ela, por sintonia. Então, quais são os motivos para isso? Podemos colocar três possibilidades, tá? Primeiro, uma obsessão que vem de outra vida. Ou seja, o espírito obsessor, quando ele olha para o bebê, ele não vê o bebê, ele vê o antigo inimigo dele de outra vida dentro do corpo da criança, então, para ele é o mesmo cara. Então, alguns casos crônicos de obsessão vêm de uma vida para outra. Felizmente, não são tão comuns, mas ocorre. Segunda possibilidade, uma casa que tenha muita briga e aí o astral da casa é pesado e ali tem a presença de entidades negativas, a, habitualmente, para explorar as energias da briga das pessoas. Tá? Não é o caso da casa da minha amiga. Então, sobrou a terceira possibilidade, que é a mais comum é, de acontecer. Evaldo, para explicar isso, eu vou ter que ampliar um pouquinho o raciocínio. É o seguinte, uma criança a, a, acabou de vir ao mundo, é um espírito, só que o envoltório físico dela, o corpinho, é novo. Né? Então, o que é que ocorre? Os chakras do campo energético desse corpo ainda estão em formação, para que possa lentamente... É, é, prender o espírito por uma vida dentro da carne através do campo energético, que é a aura. Então os chakras são como se fossem pequenos ferrolhos energéticos. Você encaixou ali dentro, a natureza vai fechando, vai lacrando você por 80, 90 anos. Né? À medida que você vai crescendo, se a tua sensibilidade amplia, esses ferrolhos que são chakras vão se soltando, aí a sensibilidade vai aumentando. Então qualquer pessoa com algum desenvolvimento parapsíquico, seja anímico ou mediúnico, tende a ter os chakras um pouco mais soltos e a aura um pouco mais ampla e mais solta. Lá no Rio de Janeiro, a gente usava uma expressão bem brincalhona, falava assim, fulano é médium, ou, ou fulano sai do corpo, por quê? Fulano tem quiabo na aura, fulano escorrega fácil para fora. E ao mesmo tempo, uma pessoa que não sentia nada, a gente falava assim, aquele ali tem dura epoca, super bonder, colando ele. Então, todo sensitivo tem uma soltura bioenergética um pouco mais... A, a, a ostensiva do que a outra não tão sensível. Lembrando que essa sensibilidade parapsíquica é inerente a todos os seres, independente de raça, credo ou sexo. Agora é claro que algumas pessoas têm uma predisposição para abrir essa possibilidade, porque talvez já tenham mexido com isso em outras vidas, ou no período extrafísico entre as vidas, quando elas estavam se preparando para descer para mais uma vida. Bom, voltando... Por que a obsessão em cima de uma criança? Evaldo, é, quando uma criança nasce, os sete chakras dela não estão ainda a pleno funcionamento. Dos sete, só dois chakras estão funcionando a todo vapor. O chakra da base da coluna e o chakra do topo da cabeça. Por que esses dois? O chakra da base da coluna é o que puxa a energia da terra. Ora, o corpo do bebê é um corpo da terra e esse corpo ainda está em formação. Tanto que o sistema de digestão da criança só fica mais ou menos pronto ao sexto mês de vida, quando ela começa a ingerir a, a algumas coisas além do, do leite materno. Então o corpo, mesmo depois da criança ter vindo ao mundo, ainda está em formação está né? tá lentamente se ajustando. Então, como o chakra da base da coluna, o chakra básico é o que puxa energia para é, o corpo da Terra, então, para que esse corpo cresça, os ossos fiquem fortes e, e o corpinho da criança cresça, o chakra da base tem que estar tá funcionando para puxar muita energia da Terra. Então, ele está 100% de funcionamento. Na outra ponta, no topo da cabeça, está o chakra coronário, que também capta energia de cima do céu. E essa energia vai fazer o cérebro crescer. Então esses dois chakras de ponta A base da coluna e a outra ponta Que é o topo da cabeça Estão 100% ativados Agora os outros cinco Da testa até o chakra sexual Estão com funcionamento mais ou menos Vamos explicar O chakra da testa Responsável pela visão, respiração E também pela clarividência A criança quando nasce Ela não enxerga direito É lá pelo terceiro mês que ela vai enxergar Vai conseguir focar melhor as coisas Então o chakra da testa Ele começa a funcionar 100% do terceiro mês em diante, que é quando a criança começa a focar. Evaldo, toda criança tem atenção saltuária. Se você observar, tudo é novo, ela olha para tudo, tudo é movimento. É lá pelo terceiro mês que ela começa a focar. Um brinquedinho que você mexe, focar você, quer dizer, é, o centro frontal dela se ativou. O chakra laringe, o chakra da garganta, ele se ativa mais ou menos quando a criança começa a querer falar. Porque vai a energia desse chakra, vai se ativar quer dizer, ao longo dos meses ela começa a balbuciar as primeiras palavras, o chakra da garganta começa a fluir e vai fluir totalmente quando ela já estiver se comunicando perfeitamente. O chakra cardíaco se ativa completamente por volta do terceiro ano e meio de vida. Se você observar, até o terceiro ano de vida, toda criança é egoísta, Evaldo, ela toma o brinquedo da outra, toma o biscoito, ela não tem noção de partilha e, e o mundo para ela é o pai e a mãe. Do terceiro ano Ano e meio em diante, ela divide o biscoito com o colega, divide o brinquedo, ela começa a, a, a interagir afetivamente para fora dela mesma. Então, o chakra cardíaco dela está funcionando a 100%. O chakra umbilical. Por volta do sexto mês, que é quando a criança começa a ingerir algumas coisas além do leite materno, alguma, algumas coisinhas complementares, porque aí o sistema de digestão já vai estar tá pronto e vai exigir maior energização do chakra umbilical. E o chakra sexual, na região do baixo ventre, está conectado com as glândulas endócrinas gônadas testículos no homem, ovários na mulher glândulas de reprodução glândulas que tem a ver com toda a ativação da sexualidade do corpinho da criança, e isto é, entre o quinto e o sétimo ano, porque até o quinto ano, as crianças brincam junto, Evaldo, menino e menina, não tem identidade sexual, e se é entre o quinto e o sétimo ano, ativa algo no corpo, na energia, que a criança já começa a fazer diferenciação aí você fala, o último chakra se ativou por isso que no ocultismo antigo, se falava que a criança só está totalmente encarnada no sétimo ano de vida, Evaldo Que é quando o último chakra se ativa Que é o chakra sexual Então, é óbvio que do momento que ela nasce até o sétimo ano Os mentores espirituais têm que dar uma alta proteção Porque ela está meio aqui e meio lá e A acessibilidade ainda não está totalmente focada Ela não está totalmente encaixada na carne Então, alguns obsessores, aí voltando ao tema Procure encostar numa criança. Por quê, Evaldo? Porque esses obsessores estão procurando energia da Terra, sugar a energia do corpo que eles não têm mais. E na criança, qual é o chakra que está funcionando 100%? A base da coluna e o topo da cabeça. E como o chakra da criança está cheio de energia da Terra, Kundalini, os obsessores tentam obsidiar a criança para drenar a base da coluna dela, que é a energia da Kundalini, energia da Terra vê se pode, por isso aquele obsessor estava olhando o bebê da minha amiga querendo puxar a energia da criança e esse é um dos motivos pelos quais existe assédio em criança e é bom explicar isso porque não tem muita literatura também especificando essa coisa do chakra das crianças os assédios sobre elas aí vai então uma dica prática e, e o Evaldo também está prestando atenção Ele, a tua filha está com quantos anos Evaldo? está com 5 anos, está dentro dessa fase ainda, até os 7 anos é uma dica em boa para todo mundo. Gente, quem é que conhece mais o seu filho? Você ou os mentores espirituais que trouxeram ele para reencarnar? conhece ele como espírito antes dessa vida, então quem é que pode proteger eles melhor do que esses mentores, Evaldo? Então uma dica importante, do mesmo jeito que as pessoas erguem o pensamento, fazem uma prece para uma referência espiritual sadia, que ela admire, seja um mentor espiritual, um mestre, um santo, um anjo, não importa dentro da crença da pessoa, ela tem confiança em alguma coisa extrafísica superior no contexto a ela, então, seria muito bom, Evaldo, do mesmo jeito que as pessoas, por exemplo, fazem uma prece aos mentores espirituais, dela, que ela fizesse uma prece aos mentores espirituais do filho, para que eles possam proteger a criança, mais ainda, para dar força nessa proteção, porque eles conhecem melhor a criança, podem protegê-la invisivelmente, de formas que nós não podemos fazer aqui embaixo e ao fazer a prece para os mentores da, da, dos nossos filhos para que eles sejam protegidos evita esses assédios espirituais sobre eles né agora uma coisa é séria não adianta nada fazer isso se tiver muita briga na casa porque a briga entre as pessoas vai gerar um clima energético pesado vai gerar formas de pensamento doentias no ambiente e esses espíritos grossos vêm drenar essa energia gente é inevitável Casa com muita briga tem sempre assediadores extrafísicos colados ali. E outro detalhe importante, quando eu falo de assédio espiritual, de entidades... Eu não estou falando nisso baseado em doutrina de ninguém, porque as pessoas têm o péssimo hábito, Evaldo. Você fala assim, olha, tem umas entidades ali, a pessoa fala, se é espírita, se é da Umbanda, como se a presença de espíritos tivesse a ver com uma doutrina ou outra. Os espíritos existem, independente das doutrinas criadas aqui na Terra. O espiritismo, por exemplo, enquanto doutrina aqui na Terra, é a partir do livro dos espíritos com Allan Kardec, de 1857 em diante, que é o lançamento do livro dos espíritos de Allan Kardec na França. Então, é a, a pedra angular do espiritismo é o livro dos espíritos. Então, de lá para cá, esclarecimentos foram feitos nesse sentido. Agora, antes do século XIX, do Allan Kardec, não havia espíritos no universo? Porque o espiritismo não existia aqui na Terra? É uma besteira isso. A Umbanda existe aqui no Brasil, se eu não me engano, a partir de 1907, 1908, em Niterói, quando o caboclo se comunica lá com, com, com um... um, um um espírita da época que formata a Umbanda, a Umbanda hoje espalhada pelo país inteiro, ajudando um monte de gente, ajudando a população então a Umbanda também é do século XX para frente, agora a tradição afro ela já existia desde a África então nós não podemos polarizar essas coisas, quando eu estou falando presença de espíritos, isso sempre aconteceu na face da terra acontece na China, na Índia onde não tem espiritismo ou Umbanda então por favor, não prendam a temática espiritual dentro da Apenas de algumas áreas que falam sobre esse tema, porque o ocultismo também fala, a teosofia e outras áreas que já existiam, né? Por exemplo, o hinduísmo fala da, da parte extrafísica há muitos milênios, o taoísmo da China antiga, o hermetismo oriundo da Grécia e do antigo Egito também, agora é claro que naquela época, nada dessa temática vinha a público, era uma época hermética, esotérica, hoje não hoje nós entramos na internet, tem milhares de sites sobre sistemas, muitos livros publicados, muitos grupos espirituais espalhados aí pelo pelo país, aqui no, no Brasil, no caso Falando dessa temática Agora, Evaldo, o problema da obsessão espiritual Não é um problema espírita Não é um problema da Umbanda O problema da obsessão espiritual é um problema da humanidade independe de doutrina O espírito obsessor Ele obsediu o católico, o evangélico O espírita, o materialista, o ocultista O projeciólogo Espírito obsessor é igual o tubarão, ele come qualquer coisa Você nunca vai ver O oh, 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 Evaldo, um espírito obsessor Falando assim, eu acho que eu não vou obsidiar aquele ali porque ele era é da doutrina tal. Não existe isso. O obsessor se bobear obsidia outro obsessor. É igual o tubarão psíquico, ele traça tudo, qualquer coisa. Então, a temática espiritual, ela não, não faz parte de doutrina alguma. Doutrinas da Terra estudam essa temática, cada uma do seu jeito. Agora, o mundo espiritual é o mundo espiritual, não é doutrina de ninguém. É o universo inteiro com seus diversos planos extrafísicos interpenetrando. O Evaldo tá rindo ali. Do que você que tá rindo, cara? O obsessor é capaz de obsidiar o auto-obsessor. Ele não tem moral. O cara é um tubarão psíquico e outro é arrogante. Ele vai, tá me dando mole, eu vou pegar. Pega até o outro obsessor cara. Né? Ele pega o espírita, pega o católico, pega o evangélico. Se Buda der mole, o obsessor vai lá e obsidiu o Buda. Sabe, é assim, deu mole. Semelhante atrás semelhante. Então, é importante a gente estudar esse tema. E uma coisa fundamental, gente, que erradica as obsessões, que é bom humor. Quando eu falo bom humor, não estou falando leviandade nem ironia descabidas. Eu estou falando bom humor no sentido sadia, Evaldo. Uma risada sadia, um clima de bom humor para levar as coisas na esportiva e, e, e não ficar valorizando coisas pesadas, não ficar fazendo tempestade em copo d'água. Afastos obsessores gostam de pessoa mal-humorada, gostam de pessoas com autoestima baixa. Por isso, independentemente das coisas que acontecem, as tragédias que rolam no mundo, tudo isso faz parte como faz parte a risada, o bom humor, para tentar enfrentar as coisas pesadas que rolam no mundo. Então, bom humor é fundamental. Como é fundamental todos nós erradicarmos dentro da gente tudo que seja negativo e a gente deixar o clima mais positivo, não por uma utopia espiritualista, não, mas por necessidade básica, semelhante atrás semelhante. Se a autoestima estiver baixa, espíritos grossos vão vir explorar sua tristeza. Se você está irritadíssimo, espíritos grossos vão vir explorar o seu clima de irritação. Isto é assim, qualquer clarividente meia boca pode confirmar isso que eu estou falando para vocês. Qualquer médium, meia boca, pode confirmar isso que eu estou falando para vocês. Qualquer projetor extrafísico que sai do corpo, vê o mundo espiritual, pode confirmar isso para vocês. Por isso... Uma das grandes doenças da humanidade é o assédio espiritual. Mas eu não estou dizendo que todo problema humano é assédio, porque tem gente que exagera, né, Evaldo? A pessoa está cheia de pensamento negativo e diz que tem um espírito obsidiando ela. Não tem ninguém. É ela mesma que está se obsidiando. Então, é claro que tem gente que exagera. Tudo é o obsessor. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da, da coisa clara do processo da obsessão, que é um processo que encampa a humanidade. Esse planeta é uma obsessolândia, Vamos, é a terra das obsessões. Evaldo, você sabe aquele espírito obsessor Tá no outro cantinho do universo e ele fala assim: ah, eu quero ir para a terra. Por quê? Porque é mole fazer obsessão na terra. Por quê? Porque os seres humanos são uns imbecis, dão mole toda hora, a gente vai lá e drena energia. É um restaurante, a terra, restaurante espiritual um suspenso do espaço. Qualquer obsessor do universo quer vir obsidiar aqui na terra tira energia fazendo a, a, o acoplamento energético da aura deles com a aura da pessoa e a mente deles na mente da pessoa invisivelmente aí eles drenam essa energia né porque eles estão compatíveis semelhante atrai semelhante agora se a humanidade crescer os obsessores somem são obrigados a crescer junto ou então desaparecer para outro lugar porque aí não tem mais sintonia Valdo. se não tiver um ser humano complicado não haverá mais obsessão na Terra porque não tem ponta de atração então, a responsabilidade disso é nossa. Para erradicar os assédios espirituais, nós precisamos crescer. É a única forma de fazer desobsessão real, que não é apenas afastar o espírito, é afastar de dentro da gente o que atrai os espíritos grossos. E isso é o processo nosso de crescimento que a gente está aqui na Terra para aprender. Evaldo, já está acabando? Acabou. Já acabou? De novo, cara, você adiantou o relógio? Acabou. Não? O tema tá bom, né? <risos> gente, vamos... chegou ao fim então. Telefone de contato: 2063-5381 e o site na internet: ippb.org.br. Para de rir, Evaldo. Ele agora tá com essa mania de ficar rindo durante o programa. Eu acabo rindo aqui junto com ele. Você <risos> gostou do tema Obsessolândia, né? Tá bom. Gente, obrigado aí pela audiência de vocês. Domingo que vem a gente tá de volta. Até mais.